0: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiților, în Evanghelia Sfântului Evanghelist Ioan ne sunt descrise de către Sfântul Autor mai multe dialoguri pe care Iisus Hristos le-a purtat cu diferite personaje și cărora le-a descoperit Realități esențiale pentru viața duhovnicească. Ne amintim, bună oară, de dialogul cu Nicodim, care ne este descris în capitolul 3 al acestei Evanghelii. Și iată, în acest capitol 4 din care am citit, vedem, relatându-ne un alt dialog pe care îl poartă Hristos, și anume cu o femeie samarineană. Dacă prin Dialogul cu Nicodim, Isus a dialogat cu poporul evreu și a descoperit acestuia lucruri fundamentale. Dialogul de astăzi cu această femeie samariniancă se poartă în afara zonei tradiționale a evreilor. Isus își lasă cumva propriul său popor și este imagine frumoasă aceasta. Și merge să-i întâlnească pe samarineni, un popor disprețuit, un popor lepădat, pentru că s-au obătut în cele ale credinței și ale cultului. Așa îi socoteau evreii pe ei. Însă Isus nu-i lasă, Isus nu-i uită nici pe aceștia. Pentru că El a venit, așa cum același evanghelist Ioan ne credințează, pentru ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoașterea adevărului să vină. Și El îi atrage prin această întâlnire cu femeia Samarineancă, prin misiunea pe care ea mai apoi a făcut-o în urma convertirii ei, i trage și pe Samarineni în propriul său orizont. El arată încă o dată în întregi întregii cine este aproapele. Părinții ne arată că Isus se apropie de Sihar și de întâlnirea cu această femeie, având o îndoită sete. Setea după apa materială, dar mai cu seamă, zic părinții, setea lui Dumnezeu. Setea pentru căutarea și mântuirea omului pierdut. O splendidă, dacă vreți, o splendidă sete a iubirii. Și cu astfel de sete Dumnezeu ne caută pe fiecare dintre noi. Cu astfel de sete a iubirii. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ne iubește. Dumnezeul care s-a făcut om pentru ca pe noi să ne facă asemenea Lui. Dumnezeul care a murit pentru noi. Dumnezeul care ne este mereu aproape. Care a rămas prezent prin Duhul Sfânt în viețile celor care cred în El. E Dumnezeul care ne iubește. În timp ce evreii socoteau ca aproapele, e doar cel care deuneam cu ei sau de o credință cu ei, Isus arată ca aproapele, ca meu e omul pe care îl iubesc, cel care e, dacă vreți, altfel spus, obiectul iubirii mele. Și întrucât eu sunt dator să iubesc pe toți oamenii, fără fărăosebire, toți oamenii sau fiecare om îmi este sau este pentru mine. Aproapele meu. Apropierea vine deci din iubirea pe care eu o am față de toți oamenii. Avea o legătură cu aproapele înseamnă a iubi omul de lângă tine. Am eu o astfel de, de conștiință? Stau în viața mea în chipul acesta, în maniera acesta lucrurile? Privesc eu cu adevărat pe omul de lângă mine ca pe aproapele meu? Am eu acea sete a iubirii față de omul de lângă mine? Mă străduiesc să dobândesc această dragoste? Chiar dacă ea începe cu simple acte de bunăvoință pentru aproapele meu? Cum e relația cu omul de lângă mine? Pentru că aproapele meu nu înseamnă doar membrii familiei maile, prietenul, soția, iubitul, iubita, prietenii, cercul de influență din jurul meu. Aproapele meu înseamnă toți oamenii din jurul meu, în mijlocul cărora Dumnezeu mi-a îngăduit să trăiesc, să trudesc. Cred că suntem cu toții chemați să ieșim din propria noastră comoditate, din sfera aceasta confortabilului, să depășim continuu limitele pentru ca să venim în întâmpinarea oamenilor de lângă noi. Hristos a făcut ca acest, acest postaz dacă vreți, biologic, în vărtutea căruia noi iubim oamenii de lângă noi, să nu mai aibă limite, să nu mai aibă granițe, I-a anulat granițele acestui postanț biologic Hristos și a făcut ca ele să se întindă foarte mult și să cuprindă tot semenii. În aceeași trăire și pasiune, să zicem așa, iubire. aceeași sete de iubire pe care și Hristos o are față de oameni. La fel și biserica în ansamblul ei e chemată să se transceandă necontenit pe ea însăși. Să iasă continu în afară să și marginile existenței pentru a oferi tuturor lumina Evangheliei, pentru a oferi tuturor viața Hristosului ei. Dialogul cu femeia de astăzi pornește de la o fântână lângă care a poposit Isus, și de la setea materială fizică pe care El, ca și orice alt om, a resimțit-o. Dialogul pornește, cu alte cuvinte, de la realitățile imediate, de la nevoile bazale, fizice ale omului și se construiește ridicându-se spre cele Duhovnice, spre cele mai adânci. Iisus vrea să descopere femeii aceste nevoi mai adânci și mai profunde ale ei ca om. Sunt, de fapt, nevoile fundamentale ale omului dintotdeauna, ale fiecăruia dintre noi și ale celor care vor veni după noi până la sfârșitul vremurilor. Sunt nevoi pe care omul, trăind închis în cele materiale, fără un orizont deschis spre ale vieții duhovnicești și dumnezeiești, nu le înțelege și nici nu le simte. Pentru om, nevoile se reduc de, ne- de, ne- de nefericire doar la cele imediate, legate de viața de zi cu zi, legate de, de subzistența în această lume. Omul de multe ori nu mai cunoaște și alte nevoi, fără acest, această conștiință a veșniciei și a spiritualității sale. Nu le înțelege și nu le simte, dar celelalte nevoi există. Omul simte doar cele imediate, dar omul nu este trup. Și de nefericire, chiar dacă există adevăratele nevoi, adevăratele trebuințe sunt estompate în lăuntru omului. Ele trebuiesc conștientizate. Ele trebuiesc descătușate. Ele trebuiesc trezite. Ele trebuiesc împlinite. Pentru că viața noastră este mai mult decât trup. Viața noastră este mai mult decât zbatere în orizontul acesta, în în spațiul acesta al materialității. Viața este mai mult decât ceea ce o trăim noi și care se termină cu pragul acesta al morții fizice. Raportarea la aceste nevoi, potolirea sau împlinirea lor, dau cu adevărat sens, consistență și perspectivă vieții. Nevoile noastre interioare arată, de fapt, lipsurile fundamentale ale noastre. Ne lipsesc acele realități esențiale pentru ca noi să fim săturați pentru ca noi să fim împliniți, pentru ca noi să fim mulțumiți. Pentru că oricât, or, oricât de mult am iubit realitățile acestei lumi, pentru că ne suntem chemați să ne facem un rost în această lume, în mersul acesta înspre, înspre veșnicie, totuși nu acestea ne împlinesc în chip fundamental, în chip ontologic. Nevoia de Dumnezeu, nevoia de oameni, nevoia de comuniune, sunt cele care ne împlinesc pe noi cu adevărat ca și oameni. Sunt alte realități care trec dincolo de, de, de cele materiale și de cele, de cele imediate, și a căror lipsă nu o simțim decât în măsura în care începem să le trezim duhovnicește. Atunci realizăm foamea și setea pe care omul o are în el însuși pentru Dumnezeu și pentru omul de lângă el. Pentru că omul a fost creat să-L iubească pe Dumnezeu și omul de lângă el. Nu este o alegere pe care poate să o facă, să o resping. adică este o alegere, dar poartă această pecete înscrisă în ființa sa cea mai adâncă. Fie că vrea, fie că nu vrea și împlinirea sa fundamentală, ontologică, da, ființială, ține de modul în care el împlinește această legătură cu Dumnezeu, cu omul, cu omul de lângă el. Și acestea ar trebui să fie adevăratele, adevăratele preocupări ale omului care vor converti și vor transforma și preocupările, să zicem așa, ale vieții, ale vieții de zi cu zi, ale vieții imediate. La Ioan, în trei situații sau în trei momente, Hristos arată aceste nevoi fundamentale pe care omul le are. În primul rând, în mai sus amintită discuție cu Nicodim, în capitolul 3, în care Domnul vorbește despre necesitatea nașterii din nou. Ca început al unei adevărate vieți în Hristos. Unei adevărate vieți duhovnicești. Dacă omul nu se naște din nou, nu putem vorbi de perspectivă, nu putem vorbi de foame, de sete după Dumnezeu și așa mai departe. Tot acestea se, 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 re, se simt. Tot acestea se trăiesc. Viața capătă de perspectivă și sens câtă vreme există această trezire, această actualizare, la urma urmei, a botezului din noi, această convertire, această întoarcere la Dumnezeu pe care Mântuitorul numește atât de frumos nașterea din nou sau nașterea de sus care vine și este împlinită de, de la Duhul Sfânt și este împlinită de Duhul Sfânt în viața, în viața noastră. Și pentru ca această viață nouă să fie susținută și ca noi să creștem adevărat în ea, este nevoie, cum vedem din Evanghelia de astăzi, de apă, și, cum vedem, puțin mai încolo, dacă ne uităm la Ioan, în capitolul 6, e nevoie de hrană. Dar pentru că vorbim de viață dohovnicească, de viață dumnezească, nu e vorba de apă obișnuită și nu e vorba de hrană obișnuită. Apa din Puțul lui Iacob și apa în general, dar și hrana pâinea obișnuită, nu? pe care Mântuitorul a înmulțit-o, sau mana lui Moise din Pustiu, nu sunt decât semne da? care trimit la adevărata hrană pe de care omul are atât de multă nevoie. Care semne care trimit la adevărata băutură de care are omul nevoie. Că această sete și această foame fundamentale pe care le are în el să fie împlinite. Și apa cea vie iată, este această apă de care are o nevoie omul. Și această apă ne descopere Domnul însuși, ne arată părinții, nu este altceva decât Harul Duhului Sfânt pe care El, ca unul care îl are în El, îl oferă pentru primenirea, pentru înnoirea, pentru simțirea vieții oamenilor. Noi singur nu putem face nimic. Noi avem nevoie de acest Har care să se conjuge cu eforturile noastre și în viața dovnicească și în toate celelalte aspecte ale vieții. E atât de mare nevoie de acest har. Fără de mine nu puteți face nimic. Harul e partea lui Dumnezeu în devenirea noastră și în lucrării la care Dumnezeu ne cheamă chiar și în cele ale acestei lumi. Fără har suntem ca un pământ uscat. Și uscat fiind și însătat este neroditor, sterb, devine pustiu. Viața omului fără har este o viață pustie. Și în care nu dăinuiește viața adevărată. De aceea este nevoie de har, de harul care să se conjuge cu efortul nostru, cum ziceam, de harul care să vindece neputințele noastre, care să ne ierte păcatele, care să ne întărească și care să ne dea curajul, forța aceasta de a merge mereu mai departe. Și întărirea de care avem nevoie, în clipă de clipă, pentru a birui. Harul nu ne lasă niciodată să ne pierdem, niciodată să deznădăjduim, niciodată să ne prăbușim. Și avem nevoie de har. Har care nu este altceva decât energia care se naște din ființa lui Dumnezeu și se transmite prin Duhul Sfânt. De aceea și părinții spuneau că dobândirea Duhului Sfânt este scopul viețuirii creștine. Tocmai pentru că primind Duhul Sfânt ai harul. Că Duhul și Dumnezeirea lucrează în noi prin acest har da? de care atât de mare nevoie avem noi ca și, ca și oameni. Și apoi e pâinea despre care ne-am mai vorbit și care e trupul lui Hristos și care și El susține în noi această viață, această viață adevărată. Așadar, Duhul intră, referindu-ne la apa din Evanghelia de azi, în ființa celui care crede și adapă pământul secetos de acolo. Duhul potolește setea omului Omul, chiar și în neștiința lui, însetează după Sfântul Duh. Dar Duhul își face și izvor în Cel care crede. Nu doar că vine în Cel care crede. Dar își face și izvor în Cel care crede. Omul devenind El însuși astfel un izvor de har pentru oamenii de lângă El. Din care cei de lângă El se adapă. Din care cei de lângă El primesc. Din care cei de lângă ei de lângă el iau pentru a-și vindeca viața și pentru a-și o întregi, pentru a-și o împlini. Și cu astfel de oaze care umplu deșertul acestei existențe, totul se transformă în cetul cu încetul în paradis, pentru că aceste oaze înmulțite, da, fac ca viața să prinde contur din nou în această lume pustită de păcat, lipsită de har și îndepărtată de Dumnezeu. Iată, Deci, realitățile apei și ale pâinii trimit la adevăratele nevoi ale omului. Trimit la acea... cealaltă dimensiune a vieții pe care omul o caută neîncetat. Pentru că omul trângește chiar și în neștiința lui, chiar și în împotrivirea lui după viața care trece dincolo de sfera biologicului și care este răpită morții. Aceasta e viața care vine, cum am zis, de sus și care intră în realitatea noastră prin adevărata hrană și prin adevărata apă. Adică prin euharistie și prin harul Duhului, Duhului Sfânt. Această hrană și această băutură să căutăm să o câștigăm și noi, să o dobândim. Și să o păstrăm cu, prin vrednicia vieții noastre. conducând cu acest mare dar pe care El îl așează în vremelnicia noastră. În vasul de lut al proprii noastre ființe existențe. Sunt daruri neprețuite care ne sfințesc, care ne curăță, care ne înalță, care ne îndumnezeiesc. Și atât de important este să știm să le căutăm, să știm să le primim, să știm să le păstrăm, să știm să le valorificăm și apoi să știm să le dăruim altora. Viața fără apa Duhului Sfânt, fără hrana trupului și a sângelui Hristos și a Cuvântului Său nu numai că nu are sens, dar nu poate avea perspectivă, nu poate subzista, nu poate exista. Viața nu mai e viață, fără aceste realități esențiale, fundamentale, care o definesc. De aceea să vedem câtă viață e în viața noastră. Cum e existența noastră? Avem viață în noi sau vorba Sfântului Pavel? Suntem adesea morți vii care ne purtăm așa pe drum fără sens. Avem noi sens, avem noi viață în noi. Știm încătru mergem. Știm unde suntem. Știm cine suntem. Să ne ajute Domnul să-L descoperim pe Hristos. Și să ne îmbogățim continuu în Duhul Său. Care să ne ofere Harul și toate celelalte care constituă adevărata nevoia noastră. După ele flămânzim. Pe ele le dorim, după ele le tânjim și să le rânduiască Dumnezeu să le găsim și prin aceasta să statornicim și să înveșnicim în noi viața adevărată, viața care vine de sus, viața care vine de la Dumnezeu. Pe toți astăzi, Hristos ne cheamă la Sine pentru a ne oferi trupul Său ca hrană și pentru a ne oferi Duhul Său ca apă de care avem nevoie. Veniți la mine! Toți cei însetați, veniți la mine, toți cei care flămânziți. Și eu vă voi da apa și eu vă voi da pâinea pe care primindu-le veți avea viață în voi. Amin.